0: Seja bem, seja bem vinda seja bem-vinda a mais um podcast. Você sabe o que são arquétipos? Como saber qual arquétipo a gente está vivendo? Hoje eu vou te ensinar tudo sobre arquétipos. Você vai entender de uma vez por todas. Antes de mais nada, eu vou pedir para que você curta, se inscreva, compartilhe. Se você está no YouTube... Clica no sininho para receber notificação sempre que vídeos novos saírem. E por favor, se for possível, ajude a estender nosso trabalho. Ajude e apoie esse canal. As informações estão todas aí embaixo, tá bom? Afinal, arquétipos. O que são arquétipos? A gente escuta tanto falar se você está nas redes sociais, é, seja Instagram, Facebook, enfim. Em todo lugar que você está você escuta falar sobre arquétipo ah, eu quero ativar o arquétipo, quero isso eu quero aquilo com o arquétipo e aí, quem não sabe o que é e como é e por que é fica meio que boiando, não é? pois bem os arquétipos, eles são modelos propostos por Carl Gustav Jung um psicanalista que dizia que os arquétipos auxiliam na forma de entender melhor o comportamento humano como um todo esse psiquiatra acreditava que esses padrões de ações eram uma forma de expressão do inconsciente coletivo. Gil, inconsciente coletivo? Pois é, presta atenção que agora a gente vai dar uma viajada no mundo da, psico, da psicanálise, pode ser? Dentro desse campo de estudo, acredita-se que a psique humana ela é composta pelo consciente e pelo inconsciente. Jung completou essa teoria apontando que o inconsciente também era dividido em duas camadas, a pessoal e a coletiva. Pera, calma, você vai entender. Vamos nos aprofundar mais um pouco. Dentro da camada da inconsciência pessoal estão as memórias reprimidas, as informações esquecidas de todo sujeito. E na parte do inconsciente coletivo, para o Jung, seria as várias experiências vividas por outras diversas gerações e que, por conta das repetições, ficaram guardadas em nossa memória. O que é o inconsciente coletivo? Todo aquele aprendizado que, vem de gera... que passa de gerações em gerações. É um... é um aprendizado de senso comum, de inconsciente, de todo este coletivo que te antecedeu. Ok? Tá bom. <risos> Mas aí, Gil, onde entra uh, os arquétipos de fato? Lembra? Lembra que a gente precisa falar sobre compartilhar experiências. A gente acabou de dizer todas aquelas experiências e informações que te antecederam, correto? Pois bem, ter esses comportamentos semelhantes e... É, é, que os, é que esses arquétipos acabam existindo porque passam a ser um modelo um modelo de padrão entendeu? e é aí que está a sacada é como se fosse um é como se fosse realmente uma, é um modelo é, existe um, um modelo inicial primordial, aquele que começou tudo, então através daquele modelo passou-se toda, junto com aquele modelo vem toda a informação né, daquela criação, do que é aquilo, qual é o pensamento Toda a informação, toda a carga de informação vem com aquele modelo Então a gente acaba entendendo que este é o arquétipo, entendeu? Essa realmente é a grande sacada para você entender E aí você vai conseguir ligar os pontos agora por que é importante você é, experimentar essas informações na sua vida, como entrar em contato com essas informações, etc. E tal. Esses arquétipos eles são compartilhados diariamente por nós. Inclusive, a nossa própria personalidade ela é construída com base em arquétipos. Eles não, eles não se limitam a lugares e às culturas. Tá? Então, é, é universal. O arquétipo, nesse caso, ele pode ser encontrado ao redor de todo mundo, independente de qualquer cultura, independente de qualquer local. Agora, você sabia que há uma lista desses arquétipos que pode te auxiliar no seu processo de definição da persona, tom de voz e até mesmo na estruturação do seu planejamento? Seu planejamento de vida, você sabia que existem esses arquétipos? Pois é. Os arquétipos são ótimos aliados na comunicação. Quando entendemos melhor a importância do planejamento é, com os arquétipos, eles vão nos direcionando de uma forma muito, muito clara, muito mais clara. entendeu? Como será, é, por exemplo, a forma como você iria agir em público, como você pode agir em público, entendeu? Isso fica muito visível. Por exemplo, quando falamos sobre o processo de storytelling, né, em inglês, que no popular seria um roteiro, uma narração de uma história que foi vivida ou deseja viver. Preste atenção. Vamos supor, você tem um roteiro em cima de um arquétipo. Aquele arquétipo já vivenciou toda aquela história você já sabe como é aquela história, e aí você deseja viver aquela história, você deseja entrar naquele campo, naquela informação daquele arquétipo, trazendo aquilo para a tua vida. Então, cada indivíduo ela tem, tem suas vivências, a partir delas, ela forma as suas imagens em sua mente, é, as suas percepções sobre exatamente tudo o que ela vê. Então, há arquétipos que produzem... Totalmente, já né, a gente entende sobre isso, os neurotransmissores, que vão dar exatamente o que, que, na verdade, a gente sabe, que dão o poder da felicidade. Então, também há arquétipos, os que a gente chama de arquétipos fracos ou negativos, é, que também pode ser prejudicial. Para o psiquiatra, para o Carl Gustavo, é ele percebeu o seguinte, através de estudos e observação, que existe uma estrutura semelhante em relação a essas imagens. Como, por exemplo, a figura materna, que é vista como amorosa e carinh carinhosa, assim como pessoas mais velhas, que são consideradas sábias, são vistas como sábias, etc. E tal. Você está conseguindo entender? Preste atenção, olha como o poder do Arquete. Por exemplo, vou te dar esse exemplo do de uma pessoa mais velha. Tá? Esse lance de, de, velho, de pessoas mais velhas há dois médicos à sua frente, um tem uma aparência jovial, bem novinho e etc e tal, o outro é mais velho, usa óculos, está de palitoca, camisa, todo engomadinho, arrumadinho, enquanto jovem está assim de camiseta, jeans, é, tênis, all-star e tal. Por assimilação de arquétipo quem é que você vai dar mais credibilidade? Quais desses dois médicos você vai dar mais credibilidade? Por essa gama de informação que você aprendeu, que o mais velho, vestido daquele jeito, se comportando de tal maneira, de óculos, ele vai passar a imagem do que? De intelectual, de sábio, de mais preparado. Só que, pode ser que na verdade o senhor mais velho possa ser o recém-formado e o mais novo possa ter um pouco mais de experiência, possa ter é, muito mais cursos e aptidões do que a pessoa mais velha. Mas aí você assimilou pela informação, pelo estereótipo, pelo arquétipo daquele mais velho, entendeu? Uma forma bem simples de entender o que são arquétipos é você, é você considerar os animais, por exemplo. Quando nós pensamos no leão, Logo, a gente imagina o quê? Uma figura forte, destemida, o rei da selva, não é? Pois bem, a águia, por sua vez, ela é vista como? Ela é vista como um ser com uma visão fantástica. Né? A gente sempre fala, olho, olhos de águia, tem olhos de águia. Né? E que por isso é usada como sinônimo também de liderança, de independência. Já a cobra, por exemplo, ela é considerada o quê? Traiçoeira porque anda sorrateiramente até encontrar uma presa e dar o bote sem que é, ela perceba, que a pessoa perceba. Então veja que cada animal é um símbolo de um tipo de comportamento e uma narrativa, não é? O que é o que é tão forte em nossa mente essas narrativas, essas informações que muitas das vezes nós usamos para nos referir a outras pessoas. Como quando dizemos que alguém tem visão de águia, como eu disse, ou que a pessoa é uma cobra venenosa por ter uma atitude negativa, por exemplo. São aspectos que simplesmente pensamos sem nos darmos conta de como surgiram. O que acontece porque vem do nosso inconsciente. Compreendeu aí? Bem, ao longo de um dia, por exemplo... Temos contato com uma série de símbolos que nos trazem consigo os seus arquétipos, essas informações, essas narrativas. Veja quando eu falei para você da cobra, sorrateiramente, venenosa, traiçoeira, vem toda uma história. Né? Seja no trabalho, por exemplo, conversando com alguém ou vendo uma propaganda, eles estão sempre ali, trocando informações com a nossa mente e reforçando essas ideias. Mesmo que não a gente... Mesmo que que você possa dizer, não, não me dou conta, não me dei conta, entendeu? Por isso é importante conhecer esse conceito, para evitar que nós, por exemplo, não sejamos manipulados por essas ideias. Bom, resumindo aí, nesse ponto, um arquétipo é um modelo ideal, um conjunto de crenças, características, informações, e aí vem a energia que determina as regras que a nossa mente irá seguir, nesse arquétipo cada um de nós vive um arquétipo e ele molda quem nós somos incluindo as nossas emoções sentimentos, tudo aquilo que nós experimentamos, os nossos pensamentos né? e consequentemente todas as nossas atitudes com certeza já aconteceu de você ler uma história que se passou há muitos anos e de repente se identifica com o personagem já aconteceu, não já? pois é isso ocorre exatamente por conta dos arquétipos. Como eles fazem parte do nosso inconsciente coletivo, ou do inconsciente coletivo, já existiam no passado e continuam se repetindo no presente. Você vai entender um pouco mais. Então, fica comigo. Olha, nesse sentido, é realmente possível que alguém que vive atualmente esteja baseado ou aliás, esteja se baseando ou baseando a sua vida no mesmo arquétipo de alguém que viveu há séculos atrás punk isso, não é? não é? olha eu... pausa pra você entender tá bom? perceba como as pessoas vivem roteiros parecidos e da onde vieram esses roteiros? de arquétipos Entende? como não é o acaso, você vê o arquétipo em tudo, todo o tempo, nas novelas, nos comerciais, nas logomarcas, no dia a dia você vê, você vivencia arquétipos, mas sem se dar conta, quando nós começamos a entender dos arquétipos, por exemplo, nós nos damos conta de que os arquétipos estão é, constantemente presentes em nossas vidas, e a gente começa a se dar conta de quais arquétipos a gente está vivendo. A gente começa a entrar em contato. Entendeu? E no, aí nós podemos, claro, modelar ou até mudar esse arquétipo, né? Já que você tenha já a noção, já sabe como é. Se o mesmo tem uma informação que é disfuncional para você, que aquela informação não funciona para você. E aí você vai mudando aquele arquétipo. A primeira coisa, obviamente... Aí entra aquela ideia do ativar e tal, né? Parece uma coisa assim, é super gêmeos ativar na forma de um... Não é, não é mais ou menos assim, é como eu estou dizendo. Para você vivenciar um arquétipo, para você trazer aquela informação para a sua vida, você precisa saber a história daquele arquétipo, o que representa aquele símbolo, aquela persona, aquela informação. Tem que entrar no campo daquilo. E aí, e saber que aquela informação vai começar a, a acontecer na sua vida também, que aquele roteiro vai passar a acontecer. Né? Uh, a gente, como eu acabei de dizer, você vai modelando, né? Você vai modelando os arquétipos com as informações que você deseja na sua vida. E se você percebe que aquele arquétipo te trouxe informação que às vezes é disfuncional e tal, você vai mu mudando. E cada arquétipo tem um significado, tem um porquê ele está uh, tá atuando na tua vida, tem que ter, né? não é simplesmente... Embora eu confesso a vocês que já fiz vários testes, é, e é incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, você tem uma clínica de estética, então um dos, dos arquétipos que você poderia usar na sua logo seria a imagem de uma borboleta, por exemplo. Né? Quando você pensa em borboleta, o que, que você pensa? Me fala, de cara, você passa, olha, a borboleta era uma largata feia, horrorosa, e que virou é, esse inseto lindo, é, e, que é, e que me passa a sensação de liberdade, de transformação, Entendeu? Porque você vai pensar, vai fazer essa analogia exatamente. É uma largata horrível que se transforma em algo belo, livre, feliz, alegre. Logo, então, a clínica que adota a borboleta diz ao subconsciente das pessoas: vem aqui, você vai se transformar, vai sair lindo, vai sair linda. Mas você poderia, por exemplo, você não poderia, por exemplo, usar este tipo de arquétipo na sua vida. Se você não quer que este arquétipo provoque mudanças, porque é um arquétipo que vai provocar exatamente transformação. Mas se você, por exemplo, está num momento da vida que você precisa muito mudar, às vezes até de uma casa, por exemplo. Você quer mudar de local, de trabalho, enfim, você quer transformar, mudar. O que você faz? Você vai entrar no campo da informação da borboleta, eu vou ver tudo sobre borboleta, eu vou estudar sobre borboleta, eu vou ver filmes sobre borboleta, eu vou, eu vou entender como é o processo de transformação da borboleta, eu vou colocar o é, e-paper no meu celular, no computador, enfim, é, vou ter quadros de borboleta, né? eu vou olhar para Vou imprimir uma, uma foto de borboleta, vou colocar na minha frente, no computador, enfim, na parede. Que eu possa ver aquela informação, vou entrar em contato com aquela informação e tal. E aí, obviamente, é, vai parecer assustador para você. Você vai achar que eu tô falando bobagem. Faça o teste, tá? Antes de mais nada, faça o teste. Você vai começar a ver muitas transformações, muita inquietude, muita vontade de mudar. Entendeu? É... Mas é importante, sim, antes de mais nada, dizer e repetir diversas vezes qual é a história da borboleta, qual é a informação que a borboleta traz. Você tem que entrar nesse campo, você tem que baixar essa informação, né? O seu, a gente chama de informação, baixa essa informação, esse download. E aí eu vou fazer até uma, uma analogia, não sei se você já assistiu o filme é, Matrix, né? é, não sei se você já assistiu, mas enfim. É, se você assistiu, você sabe o que eu estou falando na hora em que o Neil uh, baixa informação de um lutador ele tem um controlador lá e ele fala, vou baixar o download de informação do lutador é, aquilo é uma analogia sobre os lances de arquétipo, porque ele precisa encarar, ser o lutador ele precisa aprender luta então ele entra em informação com aquilo, o cenário por exemplo que ele está, é um cenário é, para para um, luta enfim é isso, ele entra no campo daquela informação, entendeu? Se você não viu Matrix, assista, porque vale muito a pena, você vai entender bastante o que eu estou dizendo agora. É... Você, por exemplo, não usaria um leão para ter mais atitudes de vida. Por quê? Fala, ah, por quê? Mas o leão é o rei da selva, entendeu? Você não usaria o leão para ter mais força de vontade, para ir buscar algo, para caçar. Entendeu? Até porque não é o leão que caça, é a leoa. <risos> Entende? O leão, ele só come, deita e dorme. Male é mala é bom de cama. Nesse caso, por exemplo, o arquétipo que você deveria, se você quer, por exemplo, ir buscar algo, caçar, é, é, ter foco no lance do, da caça dos do teus objetivos e tudo mais você usaria o tigre, por exemplo entendeu? já que o tigre, por exemplo, traz a informação de concentração, de foco de determinação, de atacar o objetivo quando tem certeza até porque o tigre é aquele que realmente caça para comer não é simplesmente para ter a, a presa ali né? diferente do do leão é... e aí a gente pode falar também por exemplo de diversos ar... esse universo de arquétipos é imenso para você entender essa informação essas informações são imensas eu senti uma vontade enorme hoje de falar com você de ter um bate-papo vai parecer um pouquinho longo o papo aí mas vai valer muito a pena tá é... eu espero que você continue aqui comigo a gente pode falar por exemplo dos arquétipos negativos que são aqueles que jamais você deve usar arquétipos negativos e fracos, né, ou que a gente chama de ou fracos, são aqueles que vão inibir a produção dos seus neurotransmissores. E não, não, não se esqueça que eu disse que arquétipos de poder eles eles produzem neurotransmissores, eles elevam a sua dopamina e etc e tal, tá? E aí os fracos fazem exatamente o contrário, eles diminuem isso, né? E diminuindo, você começa a ter, é, se sentir, se sentir no seu corpo, no seu campo, exatamente tudo isso. Alguns exemplos de utilização negativa ou fraca de arquétipo, por exemplo, são papagaios. É, papagaios e suas variações, tá? Uh, calopsita, enfim, as suas variações aí. Olha, bonitinho o bicho e tudo mais, mas o que, que é o papagaio? Papagaio imitador, fala muito, é presa fácil, assim como a galinha, por exemplo, super fácil de abater, Se para trás, não é? Tartaruga, por exemplo, lenta, não produz, demora, ratos, doença, roubo de energia, demora, sapos, bruxaria, tem gente que adora sapinhos, né? Eu, eu, eu nossa eu, às vezes já aconteceu de eu entrar em um lugar e a pessoa tem uma coleção de imagens de sapo nossa enfim sapo o que que é bruxaria vareza alucinação outros lugares você vai a lugares que tem pessoas que colecionam elefantes imagens de elefantes adoro elefantes elefante é o que gente elefante é o que gente é pesado demais falta de agilidade depressão entendeu então, por exemplo, em sua casa, você tem mil informações, aí no seu lugar, no seu ambiente, onde você está, se você parar agora, você vai ver que tem mil informações no seu ambiente, você olha para aquilo o tempo inteiro, lembra o teu subconsciente o tempo inteiro daquela informação, entendeu? É isso, é, vamos supor, uh, você está você olhando para diversos símbolos, tá? diversas imagens, e essas imagens, talvez você não tenha se dado conta que estão influenciando totalmente o seu psiquismo. Como, consegue entender isso? Bom, vamos mais um pouco nesse lance do, dos arquétipos, então, tá? Como eu falei, tudo é símbolo e como tal arquétipo, que inclusive precisamos conversar sobre isso, muito seriamente, porque virou uma grande salada mista, como eu disse É uma grande confusão, estão fazendo muita confusão Achando exatamente que arquétipos é algum tipo, arquétipo é algum tipo de simpatia, entendeu? Não deixa de ser uma, entre aspas, simpatia Mas para isso, o indivíduo ele precisa entender muito o que isso significa Porque parece assim, um tal de ativa para lá, ativa para cá Parece, como eu disse, aquele desenho que tinha antigamente, da, não sei quem é da minha época que está escutando, mas tinha um desenho que era o Super Gêmeos, e aí eles grudavam, batiam os anéis assim e falavam, Super Gêmeos, ativar na forma de um tal e tal, e não é nada disso, né gente, acabei de dizer para você, você precisa entrar no campo, você precisa é... É... É realmente fazer aquilo que a gente acabou de dizer, né, como o próprio Jung mesmo fala né? ele, ele difundiu essa, essa teoria de, de símbolos do inconsciente coletivo dizendo exatamente isso, os arquétipos são míticos personagens universais que residem no inconsciente coletivo das pessoas então, esses arquétipos por sua vez representam as, motiv, as motivações de cada um dos seres humanos entendeu? que vão traçando total essas experiências então segundo inclusive essa abordagem, olha aqui você entendendo um pouco mais de psicanálise hein segundo seguindo a abordagem do Jung né? e outras também como por exemplo o hermetismo a geometria sagrada que diz que tudo é símbolo e que existe um mapa de manifestação de uma consciência maior que aí eu deixo você livre para escolher o nome que você quer dar para essa consciência Muitas pessoas falam sobre ativar um arquétipo e, não, e como não sabem, não sabem como fazer isso, como ocorre isso. E, por exemplo, elas nem param para pensar que tipo de arquétipo elas estão vivendo, né? O Jung, ele, ele determinou existe ele determinou 12 arquétipos primordiais. Não existe só esses dois, como a gente disse, é arquétipo, tá? mas você pode se basear em cima disso, através disso, vários outros. Então, é, você que pretende vivenciar um arquétipo, você baixa essa consciência, você precisa saber sobre essa consciência, você precisa estudar, entra no campo dessa informação, você precisa saber tudo sobre aquele arquétipo, começar a pensar, visualizar, agir se for possível, segundo aquela consciência, para aí sim conseguir começar a sentir as ondas de informações que aquele arquétipo lhe traz. E isso é tão real que... De tanto você repetir algo, aquilo acaba acontecendo. Porque você está entrando informação com aquela informação, com aquele arquétipo. Redundante, né? Informação com informação. Mas você vai entrar em informação com aquele arquétipo. Entendeu? Então, esse lance de só colocar o wallpaper de novo, vou repetir para você. Não dá resultado, viu? Pode até dar no efeito placebo, né? Já que tudo isso é mental. Porém... Tudo aquilo que você quer para você, você precisa baixar informação no seu HD, no seu cérebro. Você precisa visualizar, sentir, falar até você conquistar e ver aquilo tudo se manifestando. O cérebro, segundo já comprovado pela neurociência, ele não sabe o que é verdade ou mentira, viu? Não sabe, seu subconsciente não sabe. Ele aceita aquilo tudo como... tudo que você... tudo é verdade para ele, entendeu? Então, aquilo que você finge ser, você é para o seu subconsciente, e ele começa a, a, a manifestar aquelas informações todas que você está fingindo ser, é longo isso, não é? Isso inclusive dá, ainda deixa para que a gente faça um outro podcast, como é, como é poderoso realmente o nosso é, cérebro, o nosso subconsciente, entendeu? Eu vou fazer um outro podcast para explicar para você um pouco mais sobre o porquê a física quântica, Derrubou uh, os conceitos da física de Newton, aquela que nós aprendemos na escola, com esse conhecimento, é, esse todo vasto conhecimento, você com certeza verá muito falar sobre arquétipos e fará muito sentido para você, você, viu? E aí eu vou fazer um podcast falando sobre isso. De toda forma... Tudo e todos, como eu já disse, são arquétipos Para saber sobre o lado luz do arquétipo É só você ler sobre o que diz esse senso comum E o inconsciente coletivo, entende? É, você tem que entender o lado, o, o lado sombra também Quando a gente fala, por exemplo, de cobra Você vai falar do lado sombra da cobra Mas você pode falar do lado luz Ela, ela provém a, a cura a, também tanto que a cobra é utilizado como símbolo de como símbolo por exemplo da medicina e tantas outras outras coisas não é um exemplo fácil para você entender os arquétipos de vez e você entender o inconsciente coletivo é o seguinte você assiste uma novela assiste sim novela que eu sei <risos> Pois bem, pega um personagem que tem a vida sofrida, sai de casa, cai no mundo, se mete o problema e até vira mal por alguns capítulos, mas logo adiante na novela você vê o personagem se reerguendo, mudando de vida e virando totalmente um mocinho, aí ele retorna para o seu lar é, triunfante glorioso. E aí você vibra do outro lado, aí da telinha, e fica acompanhando 120 capítulos para ver a narrativa do arquétipo, por exemplo, do herói, entendeu? Você vê isso o tempo inteiro, esse arquétipo, em diversos filmes, em diversas narrativas, na vida de pessoas, você vê o arquétipo do herói presente. Essa narrativa está no inconsciente de todos nós, nós vivemos isso o tempo todo, você mesmo já deve ter vivido, ou deve estar vivendo isso. Eu vou à luta, eu preciso vencer, para voltar e mostrar que venceu. Entendeu? Arquétipo do herói. Entendeu? Ah, eu vou para a batalha. Eu vou batalhar. Eu sou batalhador. O guerreiro... O que, que o guerreiro tem que ter, gente? O que, que o guerre... um guerreiro precisa do quê? De batalha, se não tiver batalha, ele não tem, não tem sentido, ele não tem sentido na vida. Entende? Olha como é perigoso você ficar falando, por exemplo, né? Sou batalhador, sou guerreiro. Entendeu? Por quê? Porque você vai se pôr sempre nesse papel do batalhador, do guerreiro. E aí a sua vida tem que ter o quê? Sempre, me diz... Batalha, 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 batalha. Vai ter sempre batalha, porque você já ancorou a informação do guerreiro. <risos> Cara, o áudio, o podcast tá ficando um pouco longo, né? Acho que eu não sei se eu continuo, eu não sei se eu faço outro. Bom, você provavelmente vai se identificar com alguns arquétipos que eu gostaria de citar, tá? E eu não vou listar obviamente todos. Tudo é informação e tudo é arquétipo, tá? Mas quantos são no total, Gil? Bom, o próprio Jung afirma que não existe um número certo de arquétipos, já que eles estão associados a infinitas experiências que todo ser humano já teve. Mas como um bom ouvinte, você deve saber que a gente separou uma lista topíssimas pensando em você, tá bom? Então se liga aí nos 12 principais arquétipos segundo Jung. O Criador, por exemplo, ele tem um lema de vida que tudo aquilo que pode imaginar ele é capaz de realizar. São aquelas pessoas criadoras, entendeu? Eu posso, eu consigo, eu vou. Ele tem como desejo, por exemplo, a pessoa que está vivendo no arquétipo do Criador, ele tem o desejo, por exemplo, de criar coisas que possam ter valores duradouros, entende? E aí o seu maior medo, nesse caso, é ser apenas mais um meio, mais um meio... É de algo que ele está fazendo na multidão, por exemplo. Esse é o maior medo do Criador. Ele, esse arquétipo ele pode ser chamado de artista, de inventor, de inovador, de músico, escritor, de sonhador, por exemplo. Ah, os pontos fortes desse arquétipo são criatividade e a imaginação. Ah, as limitações desse arquétipo é o excesso de perfeccionismo. Entende? O lema dele é, por exemplo... Se pode ser imaginado, pode ser criado. E o que um criador, uma pessoa que está vivendo, o arquétipo criador, pensa? Ele procura transformar ideias em algo de valor, ele busca criatividade. Entendeu? As marcas que, que eu poderia dizer para você que representam, por exemplo, um criador, um arquétipo de criação de criador, seria Netflix e o Lego, por exemplo. Tá bom? E quem está vivendo o arquétipo o governante, Gil. Bom, alguém que exerce poder e que gosta de ter controle sobre todas as coisas em qualquer área. Essa pessoa está vivendo o arquétipo governante. Entendeu? O seu maior medo, por exemplo, no entanto, é ser derrubado, é perder o poder. Ele pode ser conhecido como chefe, líder, aristocrata, rei, rainha, político, modelo, gerente, ou até o administrador. Os pontos fortes desse arquétipo seria... Liderança e responsabilidade, as limitações, o excesso de autoritarismo que vem com tudo isso, né? Já era uma grande dificuldade delegar as tarefas, essas são algumas das limitações para esse arquétipo governante. O lema dele é o poder não é tudo, é só o que importa. Esse é o lema do governante, de quem está vivendo esse arquétipo. Em que acredita? Ele acredita na na organização, na responsabilidade. Mas, acima de tudo, ele quer sempre estar no comando do poder. É isso. As marcas melhores que eu poderia dizer para você que representam isso é a Microsoft e a Johnny Walker. Representa muito bem esse arquétipo de governante. O cuidador. O cuidador seria... Teria o seu grande desejo de ajudar as pessoas. É por isso que teme quando uma situação delicada se aproxima, porque deseja sempre o melhor para todos. É alguém que ama o próximo como a si mesmo, e que tem medo de situações de egoísmo e ingratidão por parte dos terceiros. Ele também é conhecido como santo, altruísta, pai, ajudante e apoiador. Isso faz muito sentido para você quando você encontra pessoas com esse arquétipo cuidador, você percebe que ele está vivendo aquele arquétipo cuidador, não é? Ah, os pontos fortes desse arquétipo, dessa pessoa que está vivendo esse arquétipo, é a generosidade, por exemplo, a compaixão. Embora eu veja limitações como fraqueza e os riscos, por exemplo, de ser explorado por aproveitadores, sempre é assim, não é? O lema dele é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que ele acredita totalmente em generosidade, ele é altruísta, ele procura cuidar das pessoas. Eu diria que a marca melhor que representa é a Evernote e a Buscapé. Depois você vai entender, pesquisa aí. Olha, é, o indivíduo, por exemplo, que vive este arquétipo é o indivíduo comum. Sim, o arquétipo se chama indivíduo comum. É aquela pessoa que deseja pertencer a algum grupo e ela não gosta de ser diferente. E o seu maior desejo, por exemplo, é ela se conectar com os demais. Por isso teme ser deixada de lado, entendeu? Esse arquétipo também é conhecido como o velhinho bondoso. O bom vizinho, o realista, o trabalhador, o cidadão de bem. Hã? Os pontos fortes, por exemplo, é a empatia. Né? E, o, e o senso de realidade também. As limitações, ele tende a dispersar tempo e energia em relacionamentos superficiais, apenas para poder se encaixar. O lema dele, todos os homens e mulheres são criados igualmente. Ele acredita em estabelecer conexão com as pessoas, ele tem empatia, tranquilidade. E as marcas que eu acho que, eu tenho certeza que mais representam, é a Dove e a Gap. Tá? O amante. O seu foco é estar se relacionando sempre com as outras pessoas. E aí, por isso, ele valoriza a intimidade e a experiência. Você está vivendo aí o arquétipo do amante ou da amante? Hum? Diz aí para mim. Né? Esse arquétipo ele tem como principal estratégia tornar-se totalmente um indivíduo ou uma pessoa cada vez mais atraente é, de forma física ou emocional. O seu maior medo é ele estar... Ele está só, ele não ser amado, por exemplo, ou não ser amada. O amante, a amante, também é conhecido, conhecida como parceiro, parceira, amigo, amiga e formador de equipes, por exemplo. Os pontos fortes é a paixão, o compromisso, a gratidão. As limitações, por conta desse desejo de agradar, pode ocorrer o risco de agir contra a sua própria personalidade. O lema do amante, desse arquétipo amante, só tem olhos para você. E ele acredita e ela acredita exclusivamente na, é, na exclusividade, na customização, na beleza, no glamour. As marcas que representam é a Chanel, por exemplo. O arquétipo do tolo, o bobo da corte, por exemplo. Ele deseja viver o momento ao máximo, sem se preocupar com o que as outras pessoas irão pensar. O seu maior desejo é viver cada momento com prazer, sempre considerando que cada instante é único. Ele teme se sentir entediado, por exemplo, entediada. Né? É, se sente é, temido ou temida até entediar os outros. Eles são chamados de brincalhão, são os comediantes, por exemplo. Ponto forte, a alegria, as limitações perde muito tempo com coisas sem muita relevância. O lema de um arquétipo, de uma pessoa que está vivendo esse arquétipo é se eu não puder dançar, não quero fazer parte de sua revolução. Ele é, acredita, o arquétipo, o tolo ou o bobo da corte, ele acredita que a alegria é, e disposição o tempo inteiro tem que existir, ele vive uma vida leve e descomplicada. As marcas, claro, que se encaixam bastante nesse arquétipo é a Pepsi e é a Trident. Agora, o herói. A gente falou agora pouco do herói. Essa é uma figura de conhecimento de todos e que está ligada totalmente à coragem. Seu maior objetivo é mostrar o seu valor aos outros através de atitudes corajosas. Já seu grande medo é demonstrar vulnerabilidade, por exemplo. O arquétipo do herói também é conhecido como salvador, vencedor, guerreiro, soldado. A gente conhece muito esse arquétipo. A gente vive muito também esse arquétipo. É... Às vezes um, uns vivem isso, esse arquétipo a vida inteira. Porque os arquétipos eles vão oscilando, né gente? Não é, né? A gente fala a vida inteira, mas ele está sempre presente na vida da pessoa. É... E eles vão oscilando também, vão mudando. O né? ponto forte desse esse arquétipo herói é a coragem e a competência, suas limitações, a arrogância, a necessidade de ter sempre algo pelo qual lutar para mostrar o seu valor. Essa é a, é a sombra, né? Você precisa mesmo estar tá, o tempo inteiro lutando para mostrar o seu valor? Precisa, será? O lema, por exemplo, onde há vontade há um caminho. O herói, a pessoa que vive o herói, ele acredita em desafios, em dinamismo, em coragem, em foco. As marcas que é, representam bastante esse arquétipo é a FedEx e a Nike. O rebelde, o fora da lei, veja se você se encaixa nesse arquétipo. É um modelo totalmente avesso às regras. É o um indivíduo que vive de acordo com o que acredita, mesmo que seja totalmente contrário ao que a maioria segue. Seu grande objetivo é mudar as coisas que não funcionam mais realizando uma verdadeira revolução, seu maior medo é não conseguir agir para fazer isso acontecer, o rebelde também é chamado de revolucionário, desajustado ou selvagem, por exemplo, os pontos fortes a busca pela liberdade, as limitações, sua sede por liberdade e mudança, é isso, ele escolhe o lado sombra dele, o lado sombra do rebelde. Ele pode escolher caminhos escusos e perigosos, por exemplo. A regra é, as regras são feitas para serem quebradas. Esse é o lema de um arquétipo rebelde. E acredita que quebrar tabus, por exemplo, seja o motivo da vida dele. Ele acredita na rebeldia. Ele acredita em revolucionar. As marcas que representam este arquétipo é a Apple e a Harley Davidson. O mágico, o mago, é um arquétipo que busca unir conhecimentos ocultos e religiões, que busca é, esses conhecimentos de ciência e tecnologia a fim de compreender, por exemplo, o universo. Ele tem, quem vive esse, que está vivendo esse arquétipo, vive esse arquétipo tem como maior objetivo transformações em realidade. Aí ele teme que atos não intencionais tragam exatamente consequências negativas para ele. Também é chamado de inventor, de visionário, de curandeiro. Os pontos fortes, o dom de encontrar soluções positivas para toda a sociedade. As limitações, lado sombra, seu grande conhecimento em relação a áreas diversas pode torná-lo manipulador. O lema dele é tudo pode acontecer. Em que acredita? Cura, transformação, sabedoria por meio da ciência ou religião. As marcas que melhor representam ele é Smirnoff e a Mastercard. O inocente é um perfil que deseja a felicidade e acredita que é possível construir um mundo melhor para todos, em que todos possam ser exatamente quem desejam ser. Para alcançar o seu objetivo, o inocente, o arquétipo inocente, quem está vivendo esse arquétipo, ele procura sempre fazer o que é certo, por isso tem medo de agir de forma errada e sofrer alguma punição. O inconsciente também é chamado... É, o arquétipo inocente, no inconsciente, ele é chamado de ingênuo, é aquela pessoa ingênua, utópica, romântica, sonhadora, os pontos fortes, o otimismo e a fé, com certeza. As limitações, lá no sombra, seria o seu acesso de ingenuidade, que pode ser visto, por exemplo, como um entediante pelas outras pessoas. O lema não... Levante cercas à minha volta. Ele acredita em inquietude, é, em curiosidade, independência, sair do tédio. As marcas que representam Land Rover e Discover Channel. O explorador, a sua marca, o arquétipo explorador, na sua marca, é, vem é, a liberdade. E ele utiliza, acaba utilizando isso para se conhecer melhor. Ele acaba buscando novas formas de viver. Não tem, não tem muito a ver. Quando, você percebe quando a pessoa também... Todos esses você percebe. A partir de agora você vai começar a olhar para as pessoas e perceber. Olha, a pessoa está vivendo este tipo de arquétipo e tal, tal, tal. Você vai começar a ver como é muito real isso. O explorador, por conta desse desejo de explorar, ele teme se sentir preso, ele teme viver uma vida sem, um, sem algo novo. E aí, para ele evitar que isso aconteça, ele está sempre buscando novas experiências. O arquétipo do explorador também pode ser chamado de andarilho, de individualista. Os pontos fortes dele é viver de acordo com a sua verdade. As limitações, o lado sombra, ele corre o risco de explorar sem ter um rumo definido e viver sem um propósito maior. O lema dele é somos livres para sermos nós mesmos. Ele acredita em é, um consumidores leais, amizade e simplicidade. As marcas que representam esse arquétipo do explorador é a Coca-Cola e o McDonald's. O sábio é um indivíduo que deseja entender o mundo através da busca pelo conhecimento, pela autorreflexão. Para isso ele usa sua inteligência para analisar e entender as coisas. Seu maior medo é ser enganado ou viver na ignorância. O arquétipo do sábio também é chamado de estudioso, especialista, pensador, mentor, professor. Os pontos fortes, inteligência e sabedoria. Suas limitações, sua fixação pelo estudo pode levá-los a se concentrar muito na teoria e esquecer de agir. É... O sábio, por exemplo, tem uma, um lema que é a verdade libertará você. Ele acredita em conhecimento, pensamento crítico, investigação. As marcas que representam é, o Google, a CNN. E nesse arquétipo dos sábios, por exemplo, do, do sábio, por exemplo, você pode lembrar bem da coruja, né? Lembra bastante. A... Nossa, tem a gente, a gente encontra tanto arquétipos em personagens famosos. Mais um minuto, eu encerro o podcast para você. Mas só para você saber que nós podemos identificar esses dois arquétipos facilmente em diversos filmes, na literatura, entende? E que vai ajudar, por exemplo, você a entender melhor cada um deles. E você acabar levando esses arquétipos, ou trazendo esses arquétipos para a vida real. Para sua vida, é, a lista. Por exemplo, o Criador. O filme, O Criador, que tem o Andy Kaufman, não é isso? É... Tem o... o outro que é o Mundo de Andy, esse é o Criador O Governante, o personagem título de O Poderoso Chefão, por exemplo O Cuidador, Leigh-Anne, Um Sonho Possível O Indivíduo Comum, Frodo de Senhor dos Anéis. Olha a narrativa do Frodo, gente. O amante. É, a Rose, por exemplo, de Titanic. O tolo. O Jack Sparrow, de Piratas do Caribe. O herói. O Luke Skywalker, de Star Wars. O rebelde. Maverick, de Top Gun. O mágico. O Gandalf, de Senhor dos Anéis. O inocente. Dorothy, de o Mágico de Oz; o explorador, o personagem título de Indiana Jones; o sábio, Dumbledore de Harry Potter. De Harry Potter, falei errado, né, gente? Dumbledore, <risos> Dumbledore de Harry Potter. É... E aí são diversos arquétipos onde e tudo mais. Ó. Oh, Arquétipos são um assunto bastante vasto, é um assunto bastante vasto, é interessante, que a gente pode explorar tanto, 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 e eu queria ter essa resenha aqui com vocês falando um pouco mais sobre Arquétipo, para vocês entenderem um pouco. É, e dá para a gente falar muito sobre Arquétipo, né? É um vasto assunto, como eu disse. É, esse é um primeiro episódio falando sobre Arquétipo, tá? Nós podemos falar sempre sobre a influência desses arquétipos no, no nosso dia a dia, no mercado, no trabalho, como a gente pode usar o poder oculto do inconsciente coletivo, né? o poder da persuasão nesse sentido para conosco mesmo, modificando, é, fazendo essa reprogramação. Né? É, tem muita coisa para falar sobre arquétipo. Arquétipos, eu gostaria muito de te agradecer Esse bate-papo sem produção Assim, essa resenha, esse bate-papo gostoso Falando sobre Arquétipos Espero que tenha contribuído com você Se contribuiu, por favor Compartilhe, curta Olha, comente Mande e-mail Entre em contato conosco no grupo do Whatsapp Se você está no Youtube Se inscreve no canal Por favor, comenta Se eu falei alguma bobagem, também comenta Enfim o importante é trocarmos informação Tá bom? Antes de mais nada Todas as informações que eu trouxe para você Foram informações que eu Busquei dentro daquilo Que eu estudo, que é psicologia E Obviamente, é, depois de alguns Anos, há 4, 5 anos Utilizando muito é, E observando muito os arquétipos na minha vida É isso, tá bom? Obrigado pela sua audiência E até o próximo podcast Beijo, tchau!